0: 您现在收听的是《降玩世界》，我是宜心。接下来就要迎接令人开心的暑假啦！暑假那当然就是要去乐园。说到乐园，日本最代表性的乐园就是东京迪士尼乐园以及大阪的环球影城。欢迎我们今天的来宾——五良真五大哥。
1: 各位听众，大家好，早安、午安、晚安，不晓得你什么时候听这个节目呢？我是导游吴良生，今天来跟大家一起来介绍环球影城，请多指教哦
0: 。既然吴大哥去了这么多次的环球影城，那我们先来介绍一下环球影城
1: 。好，今天呢，先跟大家简单介绍一下环球影城的一些基本的常识。那环球影城呢，在日本呢，有呃简称。一般叫做 U S J， 就是 Universal Studio Japan。它是由美国的一个大片商叫做环球影业，当时呢在日本就是来做了这一个游乐园区。那它这一个乐园呢，跟迪士尼乐园不太一样的是，迪士尼乐园它今年是做四十周年，它是以迪士尼所拥有的卡通人物作为主要发想的一些设计，但是环球影城呢？就不太一样。它原本最早呢，就是以环球影业下面有名的电影举例啊，像现在呢，还有在提供设施的一个叫做《大白鲨》，相信大家都有听过这个经典配乐，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。这个史蒂芬·斯皮伯的大白鲨呢，他们就把它作为其中的一个设施，让大家游玩的地方。那有过去经典的几个地方。比如说，一直有在推出新版本的，像是《侏罗纪公园》，或者是说呢，以前的这个《蜘蛛人》，这一些都是早期的环球影城。但是环球影城在日本呢，它不断的在求新求变，所以它在求新求变之下呢，它开始导入了在日本这个国家拥有大量的不一样的文化。是什么样的文化呢？就是所谓的动漫文化。所以在这个动漫文化当中，从早期的本来是这个。板梦工厂啊，军沃克啊，这些什么史瑞克啊，这些其他的动画电影开始跟真人电影也结合之后，接下来他们自己有什么小小兵？再接下来进入到日本这个地方开始呢，就把这个叫做所谓晋级的巨人啊，新世纪福音战士啊，航海王啊，以前叫做 One Piece 海贼王这一些的元素，通通都加入到环球影城。但是呢，这两年。我觉得最夯、最流行的呢，就是呢，最近电影刚上市的《马里欧乐园》这个就跟世界上其他的环球影城不太一样，因为环球影城 USJ 跟这个美国的奥兰多啦，或是新加坡啦，甚至是中国北京相比之下，它就是拥有这些 IP， 就是拥有马上有的这一些可以拿来给大家使用的动漫的元素。当然，还有另外一个就是全世界都很夯的，像是《哈利波特》系列。像我早期去带团的时候，哦，那真的是排队排到天荒地老，整理卷整理到不要不要的，都会有这些东西。那所以呢，先让大家了解一下关于环球影城 USJ 它的特色，就是它有非常多的动漫元素在里面，是它跟世界上其他的环球影城或是其他游乐园不太一样的地方。那么接下来呢，我们再来一个一个。带着大家来看环球影城到底有哪些趋势重要的，先有一个概论让大家了解
0: 。谢谢吴大哥的介绍。那接下来要帮听众问一个最重要的问题：在环球影城的时候，有没有什么特别的攻略法可以一直玩到最多的游乐设施
1: ？环球影城来讲，它跟其他的游乐园有一个蛮大的差别，就是呢，它是摆明了我就是商业设施，所以呢，你付钱就可以买到服务。什么意思呢？它有所谓的快速通关的服务。那快速通关呢，一般有比较高阶版的叫快速通关七，那比较基本版的叫快速通关四。因为我带环球影城其实蛮多年的哦，从当时最夯的哈利波特系列，那当时他就把哈利波特一定要绑进来。那现在最夯的已经不是哈利波特了，而是什么？是马里欧系列。所以呢，他就一定会把马里欧绑进来。那所以第一个。就是我们要先做环球影城攻略的时候，就要思考一件事情：如果是自由行，当然自由行，你可能连续在环球影城要玩个两天三天，你有时间跟人家慢慢耗，那这是你可以选择的。但是事实上，以我们作为专业的导游，也就是我们在带团的状况下呢，我们通常都是早上从饭店带着我们的客人呢，搭着大众运输。那为什么不搭巴士？其实这是一个非常悲催的事情，就是。你就算搭了巴士，也不会比较快到游乐园哦。你就是做大众运输，还是一个比较简单有力的方法。那到了游乐园之后呢，就要去思考我花多少时间来攻略。因为有些人很不能玩游乐园，他不能排队，给他排个一个小时，他就有一种快要呕心的感觉。那有的人呢，觉得出来啊，我就是跟家人在一起，然后看到人很多，我才会开心，才会兴奋。所以呢。这一个又要分成几个项目哈？我们从几个角度来思考。第一个，我是在 high season， 就是我是在旺季的时候来参加这一个旅游吗？比如说暑假的时候 ，Oh my god， 就是大家不管是日本的、台湾的哦，其他国家的，大家通通都会来游乐园。那么一个礼拜七天里面，又有分成放假的礼拜五、礼拜六、礼拜天，或者是说平日，或者是遇到超级大连假。这些叫做背景因素，所以呢，我们要先判读的，就是说今天人会不会爆炸多？如果今天人会爆炸多，那么我们通常都会建议客人先把期待值管理好，重点的三到四个有玩到就已经好棒棒了。那你说要玩到什么呢？比如说像环球影城，它有所谓的整理券机制，整理券的意志就是号码牌啦。但是呢，它要在一开源的时候就冲进去抽。这件事情呢，有些人可以早上六点就在那边排队，我们是没有办法的。所以这样子排不到的状况下呢，你就要考虑说，我是不是要花钱加购？那因为疫情的关系，哈，这边要先跟所有的听众先讲一下，就是以前你所认知的环球影城叫做我在现场，然后我再加钱去买，也许还买得到。在疫情期间，现在全部都是线上化跟预购制，所以呢，可能你在我们买行程的时候，你就要先跟旅行社讲好。我要加购，加购了，也许现场人没有很多，应该说你不用排那么久，你就可以排到。但是你也可以玩两次嘛，对不对？这叫做确保。那所以先要有一个概念，而不要到时候排很久都玩不到。第二个就是在点跟点的中间，比如说像现在玛里欧它这一个点周边是连接到哈利波特那边，其实并没有很远。那所以你要从所谓的。马里奥世界移动到哈利波特，你整理卷跟整理卷，或者是你预约的这一个快速通关的期间，是不是合理的？那这个时候呢，这也是你需要考量的。那你说我没有办法，啊，我就是觉得去就是自然排队 ，OK， 那也没问题。你就是拿一张地图，有一个最基本的概念，叫做先选定首要目标来攻略。比如说，我没有很爱马里奥，但是我非常爱哈利波特。好，那你就要先去冲《哈利波特》。我非常喜欢《侏罗纪公园》，或是我就是喜欢那种非常刺激的高空转来转去的这个测试。那你可能要去排好莱坞之梦》或者是《侏罗纪公园》。所以，针对个人的需求，我没有办法给大家一个叫做十全十美的攻略法。为什么？因为每一个人的想法不一样。但是有几个大原则是可以把握的：，叫第一个，我有多少时间；，第二个，我的背景下，我今天入园的状态如何。第三个，我的首要攻略是什么？先把这几个厘清想清楚。那中间还可以搭配什么呢？其实都会有一些表演。有的时候你在等的过程当中，你是可以去看表演的。那比如说小小兵啊，或者是像史瑞克，它都会有一些 attraction。那这一些所谓的点跟点之间出来的测试哈，因为现在网页都做得蛮好的，都已经有中文版的网页了，所以大家可以在。开始的时候，先想好自己的攻略地图。那除了环球影城之外，里面还是有东西可以吃，买那个小小冰爆米花桶，那个只有在里面买得到的这一类型的限定商品，就是这样。你要买 Auto， 你要买 Stanley， 你要买哪一支？还有不同的摊位，买不到就没有了。还有万圣节的特定版，所以环球影城，我认为它不输给迪士尼，它是蛮会创造欢乐跟限量商品的乐园。所以大家可以在这个过程当中去思考一下，怎么样玩到我一定要玩的。那大概期待值是三，也就是说，我如果排到三个主要设施，应该就值回票价了。只要有三个就好了，千万不要以为说有十八个设施，然后十八个通通可以玩到。这起《Mission Impossible》，或是那一天可能都没有其他人在现场，就只有你自己一个人。可是我怕那样子也不太好玩，因为。都没有人排的游乐设施，其实好像也蛮寂寞的哦
0: 。听完吴大哥所推荐的环球影城，大家是不是也非常想去呢？但是吴大哥，通常我们去日本不会只有去一天哦，通常都会去了很多天数。那请问一下，吴大哥还有没有什么关西推荐的地方呢？
1: 其实以关西地区来讲了哈，它是有非常多适合大家去的，因为从以前了哈，不要说古时候讲的，好像我是很老的人一样。就是从我二十年前在带团的时候，其实关西地区它就是四个古都，叫做京都、奈良、大阪、神户。那这四个地方都会搭配着走。那当然，以暑假或者是说我们现在走亲子团来讲的话，我个人是强烈建议，一定要是参加旅行社的团，你才会比较方便。有的时候哈，真的不是钱的问题，我跟你讲。我自己两个小朋友，一个七岁，一个九岁，然后呢还要再带上我妈妈七十几岁，四个人，然后你能想象我们从机场，然后拖着行李找个地方 check in， 然后隔天大包小包寄柜台，再拉去环球影城，玩完之后人仰马翻再回来，然后再移动到京都去吗？这实在是太可怕了，有没有？听完就觉得谁会这样子把自己搞成一个人不像人、鬼不像鬼的状态呢？但是如果是跟团的话，那就很简单。早上跟着游览车，然后行李放上车之后，步一下游览车就把我们载到定点了，就到现场啦。然后呢，你只要听人家解说讲一讲，然后到现场就是考虑哦，原来这里是这样哦，我好喜欢这里哦。这个要什么吃，这个要什么买，那这样子就可以让我轻松的专注在我要去看的景点当中。所以这个就是跟团游跟年轻的时候我自由行的差别。我还是说自由行不错，但是就是没有加累的时候。有自己一个人可以浪迹天涯的时候，建议自由行。但是如果现在是有家有老有小的话，我会觉得跟团比较好。那当然，我明白跟团一般来说就是五天的行程嘛。那中间有一天当然要去游乐园。那去游乐园之外呢，金版神奈里面，我觉得第一个还是要从京都开始讲。京都呢，这个地方老实说，你如果认真玩京都。玩上个一个礼拜、两个礼拜，可能都有很多地方都还没去过，因为它的文化底蕴太强了。但是从我二十年前开始在带团，一直到现在，京都这么历久不衰哈。先讲几个经典款的，如果你还没有去过的必去之处，一京都右边的叫做清水寺。清水寺呢，里面有这一个叫做三个愿望可以实现一个的瀑布。那到底故事是什么呢？就等大家来去的时候呢，听你们的导游跟你说。里面拜着观音，那重点是清水寺那边呢，整个长长的斜坡，不管是抹茶，不管是和服体验，你会看到很多人穿着和服，因为来到京都就是来到日本最早最早的帝王所在之处，所以最有文化底蕴的地方，很多人就会试着做一次和服体验。那我知道现在有些旅行社确实都已经有在花比较大量的时间让人家做和服体验。老实说，做和服体验呢？对于以我们从业人员来讲，一开始会比较辛苦一点，为什么？因为要大家换装。可是呢，当你看到大家换完妆之后，然后在那个不管是京都的清水寺啊，或者是福建道和大社千鸟居那边啊，然后回头拍到一张觉得非常值得的照片，那种感觉就好像是拍到婚纱照，有没有？就是会有那种觉得值得的状态哈、哦。所以说，现在有一些旅行社确实有在做一些比较精致的整体的配套。那所以说呢，像是哦，我刚刚讲到福建道和大社，就是呢，在《艺妓回忆录》啦，或者是说在日本很早期就有把它当做是宣传的照片，因为它那边有一个又一个的鸟居。那什么是鸟居呢？就是一个朱红色的木造建筑物，它代表神明出入的一个门口。那为什么会有一千个呢？这又是背后有另外一个故事。那故事今天肯定来不及讲，我只是要跟各位讲的是。这个景色只有在京都才看得到。那京都它的左边还有什么呢？还有蓝山，有渡月桥，有竹林，有小火车。然后在还没到蓝山之前，还有金阁寺。金阁寺呢，在小说也有名，然后实际上的建筑物也有名，特别是冬天下雪的时候更有名哦，因为大家都想要去看那一个在金阁寺金黄色的屋顶上，然后有着一系列的。雪花，或者是说有一块一块白色的雪，互相辉映的这个景色，然后然后看着湖中的倒影，大概是日式庭园当中佛家文化里面的最高境界了。这个是古时候将军花了无数的人力才造得出来的东西啊。那所以呢，这些东西都非常适合大家去看。那如果有些人会说啊，京都可是这几个点，我就很爱日本啊，我就去过很多次了。那你也可以选择京都的北边。还有两个地方，一个叫做天桥立。天桥立呢，它是一个叫做日本山景。你看哦，日本有三个一定要去看的风景，一个在东北叫松岛，一个在广岛那边叫做公岛，然后在正中间京都，大家去玩环球影城又可以顺便去的，就剩下这一个天桥立了。那这个天桥立呢，老实说，坐车要比一般的京都市区还要再多拉一个多小时。但是只要是跟游览车去，我觉得还好，而且去到那边哈，你会看到一个哇，天然的奇景。所以古时候的日本人是一定这三个都要去看过的，叫做不枉此生。那如果去天桥立的话呢，往回走还有一个地方叫做美山。美山它是一个像河掌村一样的地方。那因为有些人去看河掌村，都要往名古屋，然后呢一路开开开开到很山里面，才能看到河掌村。事实上，这样类似的天然的素材。这一种草来盖成的屋顶呢，其实在美山地区也是看得到。也就是说，我们现在在玩。如果你是还没有去过整个关西地区的话，但是我前面讲的这个经典款，清水市、金阁市、岚山、福建道和大社这几个，可能就很丰富了。京都就可以玩一天到两天，那看旅行社是怎么安排跟配套。那如果你是已经老玩家了。你已经京都去过好几次了，你想要去一下不一样的话，我知道确实现在也有一些旅行社在安排，就是往天桥立、美山这个地方，让你发现更深度的美，这一类型都是有的。更不用讲什么品茶文化、啊、和服体验啊，其实在京都真的是不用担心体验不到，只是要如何去体验而已。所以这是其中一天到两天可以往京都去。那再来就是奈良。这个大阪环球影城嘛，那大阪市区里面呢，本身也是一定要去的。但是大阪我先按下不表，我先把这个奈良跟大家讲一下，就是奈良就是三个东西，一个叫做大佛，一个叫做很多路，第三个叫做我要去大佛面前喂那些路。所以呢，东大寺是一定会去的。除了东大寺之外呢，整个奈良市区。它是一个很恬静的城市，所以有的时候我们会在那边散散步啊，吃个饭，或是饭店住在那边的时候，可以让大家体会不一样的生活。但是如果讲到奈良的话，以旅游必安排的景点，一个就是所谓的东大市。那东大市里面还有很多小传说、哦，像是如果你们家有小朋友，像我自己有小朋友，人家说在台南展那会哎，弄脚卡要钻。神教的下面，那在东大寺有一个很类似的地方，但是为什么要去钻？钻了之后对你有什么好处？这个东西呢，也是到时候你会到现场的时候才会听人家说。那这个东大寺呢，基本上也是当时的天皇所主要去祭祀跟做一些大型祭典的地方，所以这一些全部都是国家级文化财景点。再来就是大阪，哇，大阪里面要从何讲起呢？因为我个人是一个美食性的导游啦，哈，但是从吃的来讲呢，平民小吃、章鱼烧、拉面，然后呢 ，okonomiyaki、ok、叫做日本大阪烧，有人翻成大阪烧，但是广岛的人就要生气了，说怎么会叫大阪烧？我们广岛也有，有没有？那就是那个面饼加面皮加猪肉的这些东西，但是这些还有炸串啊，还有各式平民小吃，第一个就吃不完了。那第二个呢，一定要去逛，为什么？因为大家都知道，在大阪地区有一条非常好逛的街，叫做新斋桥道敦崛，横的叫做道敦崛，直的叫做新斋桥。然后呢，整个地方叫做南坡地区。它这边呢，又是因为当时有非常多的店家都聚集在这边，所以呢，吃螃蟹的啦，吃炸串的啦，吃烧烤的啦，吃和牛的啦。我现在讲的都是只有吃的哦，后面还有什么药妆店、服饰店。限量的气食蛋糕、老爷爷这些全部在那边，通通都有。所以你可以把它想成就是非常热闹的一个地区。而我们台湾人在某个地方好像要去看看他那边的夜生活，谁起来雅集耶？所以去道顿崛那边，那是一个非常必去的地方了。其实大阪也是一个非常进化的城市。其实这阵子很多人都在讲东京的西部鸭石盖、涩谷的天空啊。其实我确实觉得。他拍摄的挺好的，那也景色很漂亮。可是大阪一直都没有输给东京啊，大阪人一直都很厉害啊。他们有他们的叫做哈鲁卡，就是那个安倍野的一个高楼，一样在那边可以从高往下看到整个大阪市区。那所以呢，以大阪来讲呢，要高楼有高楼，要瞎拼有瞎拼，要美食有美食。然后还有一个也一定要去的，去东京只有皇居，但是去大阪有一个城。就是樱花的时候也要去，红叶的时候也要去，没有樱花跟红叶的时候还是可以去，叫做大阪城。如果有听过大阪这个地区的历史的话，它跟一个战国时期的统一天下的武将叫做丰臣秀吉是脱不了关系的。日本历史上大概在还没明治维新之前，最重要的一个时期大概就是这一段了，非常曲折离奇、动人的一个故事。那更重要的是，有些旅行社不只是只有去看大阪城。他还会安排就在那边搭船，因为大阪是一个水都，他们的城市里面，像我刚刚讲的新斋桥是一座桥嘛，道顿掘有人念成道顿窟啊，这个字呢 ，Holy 啊是什么意思？就是运河，就是水路，但是是人挖出来的水路的意思。所以大家可以想象一下，大阪其实就是被河流、运河不断的交错的地方，所以它有一个其他地方没有的，叫做水上巴士。如果你去东京是有机会体验这个，但是它只有从江户川一路到台场这一段。你要到，比如说我要从新宿一路坐到浅草，这是不可能坐水上巴士的，因为根本没有水啊。但是在大阪是可以的，在大阪我从大阪城一路往下坐，坐到另外一个地方靠近梅田这个地方，然后再来下船。我是两个都会去，你就把它想象成我在台北从信义区还可以坐着船到台北火车站。这件事情竟然是办得到的，为什么？因为大阪就是有一个非常多水路的城市，所以像是水上巴士，其实我觉得大家也都是可以去体验一下哦。神户的话呢，最后就是要看安排了。那有的时候行程可能太丰富，它不一定有去神户。但是如果有去神户的话呢，它那边不管是游马温泉、六甲山牧场，或者是所谓的摩塞克广场，它、啊、当然到了神户，大家还是免不了一定要去吃神户最有名的动物嘛。就是神户牛、牛排啊、铁板烧啊，或是相对的餐食。所以说呢，这个神户呢，也蛮多时候我们会住到那边去。它是一个贸易型的港都，跟大阪的港口又不太一样，所以呢，夜景也很漂亮。有人说神户的夜景是日本新三大夜景之一。所以你看，我林林种种，但是把金板神奈讲几个有趣的特点，你就会发觉。其实刚刚一开始命题好像错误了，五天怎么过关系？一次怎么玩得完？对不对？所以这个东西就是希望大家可以多理解一下。一定要像我刚刚在讲环球影城的概念，挑重要的去挑你这一次的主要行程。你所为何来？旅行社一定会有安排各式各样，因为其实旅行社的工作人员都很辛苦啊，他已经在这么多的选择当中要帮大家配套出一个。不落俗套，然后又玩得很开心，还要价格合理。其实这件事情真还不是人干的，有没有、哦、那所以说呢，只要可以的话，像是有一些最近比较做精致旅游的，大家可以花时间看一下，了解一下我们一家旅行社在背后的用心，大概是这样
0: 。谢谢吴大哥精彩的介绍，那是不是也请吴大哥讲评一下巨匠旅游的行程呢
1: ？这怎么好意思呢？不过我确实啦、啊，可以跟大家讲，就是说，当然我在业界服务很久，以下所言呢是以专业领队的立场，不然我合作过这么多家，对其他同业不能太偏谁。但是我必须要这样说，其实一个旅游的概念就是有所谓的经典款，就好像我今天去买 L B， 我去买 L B 的时候，我第一个 L B 我一定买那种大家都看得懂的这个花纹。可是当我越来越懂旅游的时候，我就会买一些。低调奢华的，或是符合我人设的。以巨匠的行程来讲呢，我觉得这个搭配的蛮好的。如果是亲子旅游，其实亲子旅游最重要的概念，我觉得这个行程在设计上，第一个叫做舒适、舒服，该有的一定都要简单易懂。你看哦，像小朋友可以做章鱼烧，有没有做到章鱼烧？有嘛？自己 DIY， 那他就知道什么叫做章鱼烧。甚至回到家里面，自己再买个小机器来做，这个就叫做体验。因为其实，在旅游当中，不只是只有看，还要亲自动手下去做，感受到。然后，另外还有什么和服体验？因为我要亲自穿着这个和服，我才能走在这条街上，感觉是不一样的。不然，有些人走着走着，觉得啊，这跟我台湾的那个老街好像又似曾相识， deja vu 了，对不对？所以，我穿着日式的服装走在日本的街道，这种感觉，这个体验创造出来，就可以深化。是可以让我们跟家人一起去拥有的，所以这个地方我就觉得蛮用心的。那再来就是说，一般可能没有特地去坐水上巴士，可是呢，中间还有安排去坐水上巴士，所以我不是只有去大阪城，我还在大阪城再多加一个水上巴士，可以再去到下一个地方。这个感觉就会让我对大阪城，或是我搭水上巴士的起点或是终点，对大阪又有一个更多的不同的理解。而不是只有哦，好像很热闹啊，吃东西、买东西，而是哎、欸，跟人家多讲一句說，说你知道大阪在他们都会区里面是可以坐船跑来跑去的吗？这样子，你的感受跟你对大阪的认知是不是就是有一个 upgrade？ 那更不用讲啦，环球影城还是要在即将到来的暑假，要让所有大人小朋友都可以拥有一个精彩的体验。而且，马里奥世界真的是，哎，我要怎么形容呢？我自己有去看马里奥电影啦，我跟你说。马里欧世界是适合从六十岁到六岁都适合，七八十岁我不敢讲了。为什么？因为我们都已经打着马里欧长大了。但是看电影到最后的最后，那个经典音乐有没有？噔噔噔噔噔,噔，音乐一出来的时候，你去到马里欧世界，看到它具象化的出现在你面前的时候，那个叫做情怀啊！我的童年在我的面前栩栩如生啊！那小朋友他可能不懂。但是至少他跟你同一刻，你们跟我们大家都是那个小孩子，在马里奥的世界里面一起遨游，这个感觉是其他地方可能很难去实现的。那所以说呢，环球影城肯定也是要趁这个马里奥热潮，大家一起去感受一下。然后那个飞机也很重要，有的飞机就是跟赶路一样，很早。就去去了之后根本也没精神了，有没有？然后呢，这个时间的安排，有的时候我们就是不要贪心，不要想说我一定要避其功与逸。反正现在天空都开放了，疫情也结束了，我们就是该去的时候好好的玩一下。再接下来呢，还有其他精致的设计。所以单是以入门款的这一档，就是差不多早上舒舒服服的大飞机到那边，然后下午开始。一路玩玩玩到最后一天回到家的时候，不会到半夜一点钟，隔天要上班赶的要死。这样的设计，我觉得就非常适合家庭客或是不喜欢那么赶的人，更不用讲说中间每一个看起来好像别家都有，但是又多花了一点巧思，有这个深入体验的地方。所以呢，我会说一到十分，我给巨匠旅游这个关系行程呢，给他九点五颗星
0: 。谢谢吴大哥的九点五颗星。大家听完了之后，是不是也好想出发？喜欢今天的内容，记得订阅、分享给您的亲朋好友。感谢收听，我们下期见，拜拜！
1: 拜拜
0: ！本节目由巨匠旅游制作播出。